0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Alors, c'est Julien dans le Calvados. Droit de grève, oui, mais droit de perturber l'économie du pays et la vie des citoyens, non. Alors Christophe Barbier c'est voilà, une partie des, des Français qui conteste totalement la légitimité de cette grève.
1: Une réponse a été apportée depuis longtemps maintenant dans notre débat social, ça s'appelle le service minimum. Pour que le droit de grève soit respecté sans que la vie quotidienne des Français soit empoisonnée, notamment ceux qui doivent aller travailler, on a inventé le service minimum. Ça a donné de très bons résultats. Pour la plupart des, des conflits, parfois c'est débordé par la masse de contestations. Qu'est-ce qu'aujourd'hui qu'un service minimum pour délivrer du carburant Issus d'entreprises privées vers des consommateurs privés, c'est ça peut-être qu'il est temps de définir pour qu'on ait plus ce sentiment de prise d'otage en effet des usagers par une poignée de grévistes bon. placés aux endroits clés, c'est-à-dire là où il y a la vanne à tourner ou l'interrupteur à déconnecter. C'est un beau sujet de réflexion pour les politiques. Pour proposer des, des, des réformes du droit social. Il a Cela la... dit, le droit de grève doit être un tout petit peu empoisonnant pour être efficace. Et bien hein. sûr. Je sinon, dire, euh, <rire> voilà. Sinon et c'est pour ça qu'il est protégé et comme une liberté et fondamentale dans le préambule de la Constitution. Voilà, parce que il doit pouvoir être un tout petit peu nuisible. C'est un peu le levier, le rapport de force des salariés. Mais Alors une question dire à
0: l'employeur. Cécilia. À l'usager. Si, voilà. Une question pour vous. Euh, comment justifier le versement d'énormes dividendes aux actionnaires et le refus d'augmenter les salariés?
1: Bah, pas facilement. Euh, par ailleurs, euh, Patrick Pouyanné a augmenté son propre salaire de 52% en 2021. Enfin, au titre de 2021, donc en 2022. Euh, ce... Et alors, bon... Ils ont fait une augmentation en début d'année hein, de 3,5%. Bon, maintenant, on s'aperçoit au fil du temps que l'inflation, ça va quand même être plutôt 6-7%, donc cette augmentation de 3,5%, elle n'est pas du tout suffisante pour couvrir l'inflation. Et c'est bien ce dont la CGT s'est aperçue. Et donc, et, et donc, du coup, on peut remarquer d'ailleurs qu'il y a eu une réaction divergente entre la direction de Total Énergie et la direction d'ExxonMobil. La direction d'ExxonMobil, a ouvert des négociations assez vite. Elle est parvenue à un accord avec deux syndicats qui sont majoritaires au niveau du groupe, mais pas au niveau des raffineries. Euh, la CFDT et la CFECGC, et ils réclamaient, il me semble, les salariés sept et demi. Elle leur a accordé six et demi. Donc elle, est, elle a quand même fait le gros du chemin. Euh, donc, donc voilà. Alors que du côté de Total Energy, on a une position bien plus raide. Et, euh, et c'est vrai qu'elle est en contraste avec des résultats quand même opulents je veux dire 10 milliards et demi de profits en 6 mois et ils vont sûrement faire plus de 30 milliards sur l'année 2022 donc c'est quand même considérable et donc c'est un peu ce que le, leur disent les salariés
2: oui oui Ces deux questions sont, euh, que vous avez rapportées là de, des téléspectateurs sont totalement et parfaitement illustratives euh, de cette France divisée en deux blocs quasi équivalents sur le conflit d'un côté vous avez une argumentation euh, c'était la, la, la première question euh, qui dit mais c'est pas normal qu'une poignée de gens euh, bloquent comme ça une majorité de Français et l'économie, et de l'autre, vous avez l'argumentation sur le thème « mais oui, mais c'est des super profits, donc c'est du côté de Total, ce qu'on évoquait tout à l'heure, que la solution doit être mise en œuvre, il n'y a pas eu assez de négociations. » Et l'enjeu et l'interrogation majeure qu'on peut avoir, c'est en fonction de l'évolution du conflit, de quel côté ça va, ça va pencher mmh traditionnellement, plus le, le désordre s'installe ouais. et plus les Français, en réalité, demandent des solutions. Donc, ils peuvent se dire ces manifestants ou ces gens qui bloquent, c'est vraiment désaffreux affreux, mais c'est pas ça le sujet. C'est pas une question d'image des manifestants. C'est une question de solution pour sortir du conflit. Et donc, ils se tournent traditionnellement beaucoup plus du côté de ceux dont ils estiment qu'ils ont les clés de la solution, en l'occurrence, là, plutôt totale, et l'État. Donc, l'État va... Tendre un peu le bras à la direction de Total pour qu'elle euh,
0: trouve une solution, donc accorde des hausses de salaire. Dans
2: la plupart des conflits, la pression de l'opinion publique française, c'est plutôt pour que les décisionnaires euh, puissent euh, trouver la solution et donc agissent. Mmh. C'est euh, totalement déconnecté de l'image qu'on peut avoir euh, des manifestants non. ou des bloqueurs. On peut très bien dire euh, vraiment j'en ai une mauvaise image, ils exagèrent, c'est scandaleux, etc. Mais une fois qu'on a dit ça… On en sort on en sort. Et qui peut nous en sortir Là, en l'occurrence, plutôt Total ou plutôt le gouvernement. Astrid De Vilaine
1: Oui, je crois qu'il y a clairement un problème de hausse de salaire, en fait, pour les bas salaires dans le pays, avec l'inflation, qu'il va falloir prendre en compte politiquement. Et j'ajoute sur le côté symbolique, il y a eu cette augmentation des parlementaires de 250 euros qui, à mon avis, passe mal aussi dans l'opinion, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Français dans n'importe quelle entreprise qui adoreraient être augmentés de 250 euros. Et j'entendais même Alexis Corbière, qui est un insoumis, qui disait « Ah, attention, il ne faut pas faire d'anti-parlementarisme euh, c'est compliqué de défendre le SMIC à 1500 euros. Dans ce cas, pourquoi pas à 1750 750 euros enfin, je, je trouve que dans cette période, ce qui est quand même très, très inflammable, il faut faire attention à tout ce qui montre les inégalités qui sont déjà criantes dans le pays. La Belgique, je crois, envisage
0: de diminuer le salaire des parlementaires. Alors, question de Liliane dans le Var. Les raffineries de Total et des Sceaux ne fonctionnent-elles qu'avec du personnel syndiqué CGT on
1: a répondu un peu précédemment. Non, mais par contre, ils sont quand même à des postes clés, en fait, c'est-à-dire euh, qui sont les postes un peu plutôt agents de maintenance, euh, ouvriers spécialisés, etc., et qui sont, en fait, ces postes de première ligne dans ce, dans, dans ce cadre euh, qui... Euh, et là, oui, effectivement, il y a des bastions. Par exemple, comme je disais, euh, chez ExxonMobil, ce ne sont pas euh, les, la CGT qui est majoritaire à l'échelle du groupe, mais par contre Dans à l'échelle des raffineries, 58%, et à l'échelle des personnels clés des raffineries, qui alors là, c'est peut-être encore plus.
0: Donc, et euh, on ne peut pas les remplacer, ces salariés. Elisabeth Borne s'agacait de ce que les cadres n'étaient pas... Euh... Euh, adap euh, ne pouvait pas remplacer au pied levé. Euh,
1: ben, les comme les salariés, dans, les dans les autres métiers, c'est un vrai métier, donc euh, je ne pense pas que ça se remplace en cinq minutes. Surtout que c'est quand même des métiers où la sécurité est critique. Je pense qu'il faut quand même faire attention de pas mettre un quel intérimaire sur, le, sur, 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 sur ces postes.
0: Si on l'accorde aux grévistes des groupes pétroliers ce qu'ils réclament, si on accorde que faire dans les autres Que vont faire les autres
2: secteurs Parce que, Ça, ça c'est le danger effectivement qu'ensuite euh, lié cette idée qui s'installe, que c'est par le, la radicalité des oppositions, la grève et, et la manifestation, mais surtout la grève, qu'on obtient oui. des résultats. Et, et c'est ce qu'il faut impérativement éviter, parce que sinon, vous avez des effets de chaîne qui se créent, une idée qui se construit de plus en plus forte, c'est comme ça qu'on obtient des résultats, dans un pays où, effectivement, le sentiment que les inégalités, vous avez raison, augmentent, oui. est en train de progresser, ça on le mesure aussi très bien, et c'est tout l'enjeu, c'est soit vous arrivez à à calmer ce conflit, à trouver des solutions, soit progressivement, vous allez avoir une extension, c'est ce que Sandrine Rousseau souhaite, une extension du, du mouvement.
0: Eh bien, Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. C'est la fin de ce C'est dans l'air. C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.